0: Ein grosser Teil der Frauen interessiert sich nicht für ihre Altersvorsorge.
1: Das behauptest jetzt einfach du?
0: Äh, nein, das sagt eine aktuelle Umfrage von Generali. 43 aller befragten Frauen haben Daten angegeben, dass sie sich nicht um ihre Vorsorge kümmern.
1: Das ist ja mega viel.
0: Eben. Und darum weiß doch mal an der Zeit, dem Phänomen etwas entgegenzukommen und aufzuzeigen, wie einfach es eben sein könnte, sich mit der Altersvorsorge auseinanderzusetzen. Machst du mit? Ja, klar. Cool. Hallo zusammen, ich bin der Andi Wulschläger. Und ich, Link Grütter. Und zusammen sind wir ein Teil vom Team Vorsorge.
2: Team Vorsorge, der Podcast rund ums Thema Vorsorge. Mit der Lin Grütter und dem Andi Wulschläger. Ja, ich muss
1: aber schon zugeben, ich habe mich bis jetzt auch nicht wirklich viel mit dem Thema Vorsorge befasst.
0: Ja, aber dabei wäre es doch so wichtig.
1: Ja, mega. Aber es ist auch ganz ehrlich nicht so ein sexy Thema.
0: Ja, logisch. Und ich glaube, man kann das Thema auch noch bis zu einem gewissen Punkt, ja, sexy machen. Aber man könnte doch einmal aufzeigen, wieso es eben so ein wichtiges Thema ist.
1: Bin ich voll bei dir, nur sind wir beide ja nicht wirklich Vorsorgeprofis. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Äh, und darum habe ich die Nadia Abdelli von der Versicherung Generali eingeladen. Sie ist genau die richtige Person, wenn es um Vorsorge für Frauen geht. Hoi Nadia. Hoi Nadia.
2: Hoi zusammen. Cool, dass ihr das Thema ansprecht, weil es ist ein mega wichtiges Thema und wird viel zu wenig thematisiert. Und vor allem für Frauen.
0: Ja, aber wieso eigentlich?
2: Für Frauen ist es wichtig, aber auch für den Mann. Weil es geht darum, dass, ähm, wenn ein Kind auf die Welt kommt, meistens, vor allem noch in unserer Gesellschaft, die Frau daheim bleibt oder nachher weniger schafft und dadurch natürlich auch weniger Einkommen generiert. Und da davon entsteht natürlich dann auch die Vorsorgelugge. Wenn der Mann natürlich dann dort das Prozent reduziert, entsteht auch beim Mann die Vorsorgelugge. Also muss man das genau anschauen, wo was entsteht. Ja, und
1: wichtig ist auch, dass wir ja alle in verschiedenen Lebenssituationen stecken, wo die Vorsorge, je nachdem, auch immer wieder ein bisschen anders aussehen kann? Oder?
2: Genau, das ist sehr wichtig. Also es ist ein individuelles Thema, man muss es genau anschauen wer bleibt daheim, wer schafft weniger, wie viel Prozent schafft man? Und darum sehr wichtig, dass man das genau anschaut.
0: Und noch, um das zu verstehen, also es ist eigentlich ein gesellschaftliches Phänomen, dass jetzt das Thema Frauen und Vorsorge so vernachlässigt worden ist.
2: Ja, weil eben, bei uns in der Gesellschaft ist es halt immer noch so, dass die Frau daheim bleibt, die Frau beim Kind bleibt und durch das natürlich auch weniger Einkommen hat und die vorsorge dann entsprechend größer ist, wenn sie dann wieder anfängt zu arbeiten, wenn das Kind älter ist
0: kommen wir zu unseren Fragen. Und zwar haben wir uns die nicht selber ausgedacht, sondern haben mit verschiedenen Influencerinnen zusammengearbeitet. Die haben die Frauen in ihren Instagram-Communities gefragt, was bei ihnen so die brennendsten Fragen zum Thema Vorsorge sind.
1: Und so haben wir ganz viele Fragen aus ganz vielen verschiedenen
0: Lebenssituationen bekommen. Und Lin, kannst du mir das nochmal schnell sagen? Was sind das alles für Situationen?
1: Es sind Frauen, die in Partnerschaft leben, Kind haben und Teilzeit arbeiten. Solche, die noch in Ausbildung oder in der Weiterbildung sind, alleinerziehende Mütter, die Teilzeit arbeiten, selbstständige Unternehmerinnen wie ich zum Beispiel und Frauen ohne Kind.
0: Also eigentlich das ganze Spektrum. Cool, dann würde ich sagen, legen man doch los, oder?
1: Ja, unbedingt. Mich nimmt es auch sehr wunder, das ganze Thema. Ich glaube, es macht aber vor allem sehr Sinn, dass man also ein bisschen klärt, was eine Altersvorsorge überhaupt ist
2: sehr guter Punkt ja Altersvorsorge das hören wir überall eigentlich ist das doch so die berühmte drei Säulen das drei -Säulen Konzept wo vor allem in der Schweiz also in der Schweiz sehr äh, speziell ist die ersten Säule die AHV IV und EO ähm, das ist eigentlich so ein das Existenzminimum wo wir dort absichern sobald man auf dem Arbeitsmarkt ist wenn man schaffen tut ist man dort eigentlich automatisch versichert ab dem 20. Lebensjahr. Dann die zweite Säule, berufliche Vorsorge, auch dort die Pensionskasse, die man automatisch einzahlen, soll, bis ähm, ins Rentenalter. Und dann eben die dritte Säule, dort geht es nämlich eher darum, um den Lebensstandard sicherzustellen im Alter, weil die erste Säule und die zweite Säule leider nicht mehr ausreicht <lacht> äh, heutzutage. Es macht etwa, ja, erste und zweite Säule sind etwa 70 Prozent vom Einkommen, wo man normal hat, macht das aus. Und dort sieht man dann wirklich, ja gut, wenn ich meinen Lebensstandort so möchte halten, wie ich ihn jetzt habe, langt das nicht mehr. Die dritte Säule, dort haben wir gebundene Vorsorge und freie Vorsorge, wo man dort verschiedene Sachen kann machen kann, um fürs Alter zu
0: vorsorgen. was heisst gebunden und ungebunden?
2: Genau. <lacht> Ihr kennt sicher das 3 A, die Lebensversicherung. Gebunden heißt, man schließt ab bis und mit zum Rentenalter. Das also kannst du nicht vorher. Es gibt ein paar Ausnahmefälle, wo man, wo man das Geld vorher beziehen kann. Aber sonst ist das Geld eigentlich gebunden, so mhm. wie es eigentlich als Wort sagt. Dann die Freivorsorge. Die meisten machen das schon, äh, schon früh. Das reine Banksparen ist eine freie Vorsorge. Das heisst, ich kann einzahlen, ich kann nicht einzahlen, ich kann das Geld beziehen, ich kann es lassen. Also mir ist dort wirklich frei in der Handhabung. Ja, eben, dann gibt es so die zwei
1: Optionen. Also, entweder die dritte Säule bei der Bank oder bei der Versicherung.
2: Das ist noch ein anderer Punkt. Okay. <lacht> Und zwar äh, sind wir dort aber auch wieder in der, ähm, in der gebundenen Vorsorge, also bei dem 3 Jahren und zwar dort der Unterschied ist mehr so ein Versicherung, dort hast du so ein bisschen sage ich. Mhm. Mhm. Dort ist das ein bisschen negativ behaftet, ist es überhaupt nicht, weil ich finde, ja, der Mensch ist immer sehr bequem. Und wenn man sowieso eine Routine hat und man sagt, jeden Monat zahle ich XY Franken ein, dann ist man auch viel konsequenter. Also, ich bin das auf jeden Fall. Ich okay. <lacht> <lacht> <Ja. Glaub alle. lacht> Und ähm, darum finde ich das sehr hilfreich. Bei der Versicherung ist es wirklich eine Prämie, eine fixe Prämie, die du durch die ganze Laufzeit durchsetzen Einzahlen. Am Anfang musst du bestimmen, wie viel Geld du möchtest in deinem Rentenalter dann angespart haben. Und durch das wirst dann du beraten auch vom Berater was für dich die beste Lösung ist. Das ist Versicherung. Zusätzlich hast du bei der Versicherung immer noch ein Risikoteil. Das heißt, du hast Erwerbsunfähigkeit, Todesfallversicherung oder Prämiebefreiung. Das sind eigentlich so ein bisschen die gängigsten Versicherungen, wo du zusammen mit diesen Lebensversicherung hast. Also du hast immer ein Komponent hast du dabei. Das ist ein mhm. Risikoteil. Hingegen bei dem, beim reinen Banksparen, also beim drei jahr banksparen ist es auch ganz klar auf äh, bis zum Rentenalter. Also es ist gebunden, das Vermögen. Aber du kannst einzahlen, wenn du möchtest. Das heisst, du kannst ein Jahr einzahlen, das andere Jahr nicht. Du kannst mal... Es gibt natürlich immer den Maximalbetrag. Oder? Der ist, äh, im Jahr, also jetzt im, das Jahr ist es 6'883 Franken. Das ist einfach der Maximalbetrag, den du in Säule drei Jahren hast. Aber du kannst jetzt ein Jahr 6'000 einzahlen und im nächsten Jahr kannst du nichts einzahlen in der Bank. Und bei der Versicherung ist es wirklich immer eine fixe Prämie.
1: Und das kann man bei der Versicherung dann auch nicht ändern, mal, wenn man zum Beispiel ein Jahr lang mal ins Ausland geht, dass man dann irgendwie sagt, 1'000 Franken weniger. Oder kann man da variieren? Oder hat man da einen fixen Betrag, den man wie gebunden ist, das Leben lang? Sozusagen?
2: Ja, also es ist ein fixer Betrag, wenn jetzt, es gibt es immer, oder es gibt dann Prämienfreistellungen, etc. Es gibt schon, aber es ist eigentlich, also man kann es nicht anpassen, wie man möchte. Also jetzt, oh, jetzt zahle ich nur uh, 1'000 weniger, nächstes Jahr zahle ich 1'000 mehr, das geht
1: nicht. Okay. Es ja, also gibt ganz viele Möglichkeiten, ich nehme an, dass aber je nach Lebenssituation verschiedene eben, Kombinationen sinnvoll sind. Und ich bin jetzt mal so frech und frage gerade mal zu meinem eigenen Thema. Also ich bin selbstständige Unternehmerin und äh, ich tue mein Geld, oder ich tue, ja, Geld sparen weil ich auch eine Einzelfirma habe und immer ein bisschen liquid sein und Geld auf der Seite habe. Und Warum kann man jetzt nicht einfach sagen, gut, ich mache jetzt mein eigenes Konto, mein eigenes Sparkonto, eben, wo ich immer wieder mein, mein Geld ansparen bis ich pensioniert bin? Also, ja, warum ist diese Vorsorgelösung am sinnvollsten?
2: Also, auch wieder dort. Es ist sehr, sehr individuell. Vorsorgelösung, wie gesagt, das ist alles. He. Es kann auch, wenn du einfach auf das Bankkonto einzahlst, ist auch eine Vorsorgelösung. ist einfach keine Lebensversicherung. Vor allem, wenn du selbstständig bist und jetzt erwerbsfähig bist. Hm, wer zahlt? Mhm. Wo hast du deine Rente mhm. Dort hast du einfach wirklich eine Sicherheit, die es dir geht «Gut, ich spare für mein Alter». Plus, zusätzlich, wenn ich eben nicht arbeiten kann, erwerbsfähig mm -hmm. bin, komme ich gleich Renten über. Mm -hmm. Und das ist sicher sinnvoll. Also, darum für die Selbstständigen unbedingt eine Versicherung machen, oder? Absolut. Also Weil ähm, als Selbstständiger ist man ja sowieso im Allgemeinen nicht wirklich so gut versichert. Mm -hmm. Man mm -hmm. muss sich sehr
1: ich <lacht> weiß, selber ja. an den Ohren nehmen, dass <lacht> genau. man sich auch
2: wirklich ähm, versichert. Und mit, auch, und mit dem befasst ja. ja, genau, Mit genau. Sich, sich mit dem befasst. Und das 3a, 3a, ist dort wirklich als eine super Möglichkeit, diese Lücken auch mhm. ähm, können gut aufzufüllen. Okay. Und
1: kann man sagen, was für einen Betrag Sinn macht? Was ist so das Minimum, damit es sich wirklich lohnt?
2: Ich bin nicht so ein Fan von Minimum und Maximum, weil es ist, wie gesagt, individuell. Du musst schauen, wie ist dein Budget Also, ich empfehle jedem, das Budget zu machen. Oder wenn man vorsorgt Vorsorge planen muss man das Budget machen. Man muss schauen, okay, gut, was, muss ich, was sind Fixkosten, wo sind meine variablen Kosten und wo kann ich auch noch ein Freizeit und Ferien und etc. oder? Aber was kann ich wirklich immer auf die Seite tun? Und darum Minimum, Maximum, ich sage auch, auch jemand, der sehr jung ist, sehr wenig verdient, auch wenn es nur 50 Franken im Monat sind, ja, es lohnt sich und man sollte das auch machen. Also man kann nur 50 Franken zahlen im Monat? Ja, wir haben jetzt hier eine Lösung äh, gemacht, wo wir einen Mix zwischen Bank und Versicherung haben. Und zwar hast du dort die Möglichkeit, also du zahlst einen Erstbetrag, von 500 Franken und nachher bist du flexibel und dann kannst du eben zum Beispiel 50 Franken, 20 Franken im Monat zahlen. Und das ermöglicht dir gleich mit kleinen Beträgen schon für deine Vorsorge, für dein Alter vorzusorgen.
0: Das also ist aber cool. Wie heißt die Lösung?
2: Das ist
1: die flexible Säule 3a. Ja, meine nächste Frage wäre, jetzt gerade gewesen, eben, ab wann dass man sich dann anfangen Vorsorge vorsorgen oder ja, für das so ein bisschen sich zu tun sollte. Ist das irgendwie während der Uni schon oder in der Lehre oder erst später beim, beim Job, wenn man am Arbeiten ist? Mhm. Oder eben, wie du jetzt sagst, ja, du kannst das gut schon, wenn du in der Uni bist, machen oder wenn du in der Lehre bist. Weil du kannst auch einfach nur 50 Franken im Monat für das einplanen. Du musst nicht gerade mit 300 Franken starten. So. Genau.
2: Also, ich sage immer, so früh wie möglich. Und eben, man muss sich ein Budget machen, was ist möglich und, und, und dort aufbauen. Man kann auch verschiedene äh, Lebensversicherungen zum Beispiel abschliessen, 3-Jahre-Konto. Das heisst, man, macht mal, man fängt mal mit einem an, kleine Beträge einzahlen. Und dann macht man es anders, wo man noch äh, eine Versicherung drin hat, ein Risikoteil wie eine Erwerbsunfähigkeit, Todesfall. Und was einfach wichtig ist, es darf nicht der Betrag der Jahresbetrag von 6.883 Franken überschreiten aber sonst kann man einfach verschiedene Dreijahresühlen eröffnen und das empfehle ich auch
0: also du hast gerade gesagt es gibt so, man kann so Mixlösungen machen dass man eine Versicherung hat man kann verschiedene oder mehrere Versicherungen in dem Fall machen mit kleinen Beträgen und vielleicht nachher größeren Beträgen aber auch mit der Bank also so gemischte Lösungen machen in dem Fall eigentlich auch noch Sinn dass man nicht nur bei jemandem das ganze Geld Steckt ja, auf
2: ja, genau. Also es ist wichtig, dass man eben die individuelle Situation betrachtet. Dass man sagt, eben, wo, das, was du vorhin angesprochen hast, mit, mit der Uni. Also wenn jemand noch in der Uni ist, der kann sich noch nicht eine Prämie von 500 Franken im Monat leisten. Dass man dort ein anfängt mit Mixlösungen, Wie gesagt, man kann es auf einer Bank, wo man individuell kann einzahlen kann. Man kann eine flexible Säule 3a, wo man auch die Möglichkeit hat, einen flexiblen Betrag einzuzahlen. Aber natürlich auch ein ganz normales Sparkonto, auch das ist eine, äh, ist eine Vorsorge. Wir dürfen nicht einen Mix machen oder das verwechseln, es ist eigentlich alles, was man spart, ist eine Vorsorge. Es geht mehr darum, bei einer Lebensversicherung ist es mehr, ist es ein bisschen schwieriger, dann auch wieder ans Geld zu kommen. Weil wenn es einfach auf dem Bankkonto ist, hm, ich kenne es von mir, dann hole ich es einfach, weil ich jetzt brauche ich es gerade. Aber wenn es bei einer Versicherung ist oder eben in einem gebundenen Vermögen, dann habe ich eben gar keine Möglichkeit, das Geld zu holen das gibt es so ein einen Schutz vor, vor einem selber.
0: <lacht> also kann man sagen, die gebundene Vorsorge bietet sozusagen den Schutz vor einem selber, weil man nicht jederzeit kann das Geld wieder abheben und man tut kontinuierlich einzahlen, sei das auf einer Bank oder bei einer Versicherung das war der erste Teil von der Folge «Vorsorge für Frauen». Im zweiten Teil schauen wir, wie du deine Beitragslücken in der AHV schliessen kannst, zum Beispiel nach einer Babypause oder nach dem Studieren. Und wir stellen die wichtigste Frage, wann kann ich mein erspartes Geld eigentlich wieder beziehen?